0: 这个人有的时候买车有一种，我买什么东西不冲动，但是有时候买车冲动。刚才试完那个就想买，当时就想交钱但是小编让我还是，我们的牛编同学还是让我试试这个 Q7， 那咱们看看这 Q7 吧。因为这个是车商的车，所以车牌我就不挡了啊。然后，这是我的车牌。哎，整个这个车的这个车况看上去还不错。他跟我说这是二二百千瓦，就二零一款的低功率版本的中配，叫舒适型。当时办完这车也将近一百万了。这两个车其实售价都差不多。它这个新啊，这是一三年上牌的车、啊。呃，整个车况咱们看看这个腰线，从侧面上看也还行。车漆呢，反正我不是一个专业人士啊，反正应该也我不太能看出来有喷漆的地方。然后一会儿咱们看，然后轮毂因为是中配嘛，应该是一个十九寸的。看一下啊，二六五五零二幺九，没错、啊，十九寸。它是这样，低配版本最低配置十八，然后。中配是19顶配呢是20所以从轮毂就看出这个车的这个高中低三个配置。然后 2.0T Q7 啊 ，3.0T 啊 ，3.0T Q7， 然后奥迪这个车应该都是电动尾门。哇，好大的后备箱空间，因为这是一台标准的五座车啊，所以它后备箱的空间就很大，然后带这个滑道的啊。这是一个很实用的东西，因为它可以放一些网兜啊什么的，啊，这是很好的一个设计。然后下边有一个挺大的储物格，那个呢就是放在滑道上面的那个储物的一个一个架，哇、啊，不错啊！电动尾门的按钮在这儿。哎，毕竟是豪华品牌走豪华路线了啊，这个车基本上可以穿着西装开，也可以穿着越野穿，登山装穿啊，所以。大家、啊、可以看这个车这面的漆小划痕比较多，啊，但是无伤大雅。这个脚架，这个是是后装的，明显感觉跟原车不是很搭。呵呵嗯，当年特别吸引我的是这个夸丑硬币，这是一台四驱的车。然后呢，当年 Q 七很震撼的就是这个 LED 的灯。这个日间行车灯非常牛逼啊！说说我对这个车的感受吧，我觉得奥迪 Q 7这一代产品就是老 Q 7颜值上是非常霸气的，所以呢，很多人其实买这个车和买路虎的感受是差不多的。第一呢，豪华品牌；第二呢，这个车的气场是能够压得住一些这个这个，相对来说是是比较有气势的啊。所以，嗯。现在的 Q7 其实缺了一点这种气势，所以卖的不好也算正常吧。你现在你像现在的 Q7， 比之前这一代便宜了很多啊。现在 2.0 起步价应该是在六七十万，但是现在卖的反而非常少，你在路上基本上看不到 Q7， 反而这个老 Q7 还是挺多的啊。咱们进去，哎，上这个车呢就非常的这个熟悉了，毕竟是奥迪嘛，然后跟上一代的 A6 啊，奥迪 A4 啊。内饰你这么一打眼看一模一样，这个车的高度呢，就比刚才的这个陆巡要矮了不少，跟汉兰达基本上差不多啊。像这个车呢，非常轻松，哎呀，舒服。哇，那这个内饰对比刚才的这个，呃，陆巡明显就感觉年轻了不少。但是呢，熟悉奥迪的车友会觉得这个车内饰有点老了，但是对于。没买过奥迪，或者之前没开过奥迪的人来说，这个车的内饰还是不错的，尤其钥匙的逼格，那、no, ，就是非常经典的奥迪折叠钥匙了。咱们现在呢，这就是整个奥迪车目前的这个内饰。如果说你现在，呃，坐在车里，你不知道你开的是什么车，我也真的不知道这是一台奥迪 A6L， 还是 A4， 还是这个这个 Q7。或者是 Q5 太像了啊，整个内饰基本上设计风格是一模一样的。然后这个方向盘基本上 A6， 对吧 ？A4、Q5， 然后包括现在的 A3 用的这个方向盘基本差不多。我对这个方向盘印象好的比较是什么呢？就是这个方向盘的这个真皮的这个包裹是特别好，这个手感比宝马的那个方向盘真的是好很多。这个真皮方向盘是我特别喜欢的。第二呢，奥迪的优点是方向盘比较轻，所以开这个车呢不会像我现在开宝马这方向盘相对来说会比较重啊。然后仪表盘也是非常熟悉了，咱们打招呼看一下。那太熟悉的仪表盘了！哇，音响不错，啊，这是 BOSS 音响的 BOSS BOSS。这是有标的，那 Bose 音响啊，咱把音量关了啊。让我看一下，左边是转速表，然后呢那个水温表，然后中间呢是一个媒体显示器，然后呢中间呢这边右边呢是这个时速表啊，右边是油表，然后中间太熟悉了，啊，这是一个奥迪。好多年，好多车型都用的这么一个中控屏，不大，但是呢，功能是比较全的。高配车型啊，就是说白了，以以前的 A4L， 只有高配车型才有这这么一块区域啊。然后 Q7 呢是全系都有的，中间这块呢是整个的空调的操作区，中间是呃 CD 区，上边是两个空调口，然后在上边就是很熟悉的这个媒体区，前边呢是雷达，然后这边呢是这个这个表的亮度。啊，亮度的调节，然后这个当时还没有一键启动啊，所以这个钥匙还是这个所谓的折叠钥匙，然后插进去拧开的。嗯，然后这块都是用的这种仿桃木的这么一个一个设计，稍微稍微有点老。啊。然后最好玩的是这个，啊，就当时我开那个二点八高配的那个 A 六，就特别好玩的、这个、手套箱，但是呢，它的它不是这边没有是这个按钮。当时我就特别爱玩这个呵呵，哎呀，我我真的太太像一个二百斤的孩子了，开心的。牛鞭经常说我开心的像一个二百多斤的孩子，啊，胖子哈、啊，我本身就是个胖子，呵呵然后这边是他这跨瘦的一个标志，本身它就是一个呃呃四驱的车型嘛。奥迪车对于来对大家说真的是太熟悉了，然后中间的扶手箱也，也也就是，这是这个它的这个 CD 机啊，或者是导航，当时都是插在这个里边的，这是它的 CD 口。然后牛逼的奥迪有这么一个电话 ，Q7 有，然后奥迪 A6 的 2.8 配置的就是。二点八， 8, 然后还有二点八夸抽的那个都有这个这个电话，但是不知道干嘛用的，我我估计没没多少人用过。然后只有两个杯架，相对来说它这块的储物空间不多，因为下边是 CD， 然后就只有两个，说白了这个放杯子的地方。座椅呢，我要强调一点，这是一个中配车型，然后当时标配是没有通风的。那这个呢是原车主估计在买车的时候选装了一个通风座椅，所以这个车是既有电椅座椅加热，然后还有座椅通风的，嗯，配置是不错的啊。然后上边呢这块是整个的这个天窗啊操作区，然后这是一台全景天窗，咱们可以看一下，视野非常好，大五座。那刚才我以为这种钥匙必须要拧着才能开啊，然后我还特别老土，以为是拧着才能开，后来发现不用啊。人本身这哥们儿人家是带这个一键启动的、嗯，我 out 了。哇，我觉得奥迪营造的在那个年代营造的豪华感是非常非常明显的，对吧？这个分辨率比较高的屏。当时我经常很多人不爱用那个导航嘛，把手机放在这儿，非常特别合适啊。然后呢，一键启动的按钮，然后这些旋钮重点说一下，奥迪的这个这些这些旋钮是特别实用啊设计的。这边是多媒体的音量调节，音量调节，然后 Radio， 然后 Media， 然后这边呢是整个蓝牙电话的电话本。然后这是前一件后一件，然后整个的导航，然后车辆信息，然后这是整个车的一个状态，你可以调节成比如说高位，因为这这也是一台空气悬架的车啊。咱们现在把这辆车调到高位，现在底升在往上提升啊。哦，你明显感觉这个车在一点点晃吗？比较缓慢的抬升啊，高位，然后越野、舒适、自动、动态有这么多选项啊，所以这是一台空气悬架的高高配的车型，非常好。哎，这个价位应该有的配置啊。然后呢，整个旋钮键就在这块就都能操作了，配合着这个液晶屏。不错不错，这是一台百万级别豪车应该有的内饰，当然，当然是在那个年代啊。那这个内饰和这个车况，在目前这个年龄里边，也就是个三四十万的售价啊。这是一个一一年一一款一三年上牌的车，然后到现在跑了七万五千多公里。哦、我这哥们儿说我要买，应该在四十万上下，所以价格其实。从二手车市场上来说，价格还 OK 了，呃，不便宜，但是绝对不贵。咱们现在来后排看一下这个空间啊，后排的座椅呢也非常舒服。然后坐进来，关上门。刚才前面是我调的比较舒服的地方啊，那现在后排的空间哇挺充足啊。这个车的后排空间要比这个陆巡要要大一些啊。但是座椅呢，我不知道为什么现在奥迪,迪的座椅都相对来说有点偏硬，因为它是偏运动化了。但是功能是挺多的。嗯，这是空调，独立空调的按钮，然后带两个十二伏的电源，点烟器的口。呃、嗯，中间的这个扶手台其实有点寒酸啊，百万级别的这个车。中间就带了个杯架，没有多媒体的这个旋钮这些按键。嗯，坐在后排的感觉呢，头部空间其实比陆巡要低一点，但是它上边有这个全景天窗啊、嗯，这种感受是挺好的。毕竟这是一台豪华车嘛，豪华城市 SUV、嗯。然后因为后排也都是 b o s s 音响，全车应该十四个吧。十四个这个这个 ，BOSS 的喇叭，所以从视觉上或者从这个听觉上的体验会好一些。然后你看能够摸到的地方的这个质感，包括这块的这种，呃，仿鹿皮的这种这种，能够体现出它确实是一台豪华车。然后，那、啊、有遮阳帘哎，兄弟们，有遮阳帘，你们知道干嘛吗？嘿嘿嘿，就是开这台车。有全景天窗，你可以做一些爱做的事。我现在看一下这辆车的 3.0T 的发动机啊，咱们打开这个盖也是液压杆力，那 V6 TFSI， 然后这个发动机的声音也非常好听啊。然后发动机舱，嗯，整个的布局也是不错的，听起来发动机的声音。很清新啊，没什么问题，不错不错，液压杆了。系上安全带啊，咱们就试一试这辆 Q7。然后，呃、嗯，我先把座椅调到一个我比较舒服的位置。然后这两个车因为配置都比较高，都是这个电动的这个方向盘调节的啊，所以。都挺喜欢的，咱们开开这个三点零 T 的两，就是低功率版本的这个发动机和这个之前我开过高功率的有什么区别啊？哇，这个车提速还不错啊，因为它是一个涡轮增压版本，嗯、呃。油门过了两千多转的时候，你能感觉到这个那涡轮的这个介入，但是，我总的感觉不如刚才那台四七零零的发动机 V 八的那台发动机的给力，啊，而且发动机的声音，我觉得这是我不太喜欢的，真的，这个发动机的声音感觉有点阳痿，不叫阳痿。应该是，就是有点像太监的声音，就不够好听，不够雄性。刚才那台四七零的发动机是这种南低音啊，就是这种“滚滚长江东逝水”。这个呢就有点这个，陛下，<笑>就有点这种感觉啊。咱们挂到 S 档看看这车加速啊，感受一下啊。S, S 档 ，S 档还是不错的。这毕竟是一台百万级别的奥迪 3.0T V6 的发动机啊，你、嗯、挂上 S 档还是不错的。刚才在这个 D 档，我总感觉加速真的有点阳痿。一般啊，舒适度我觉得，呃，豪华感是够了这个车。然后空间的感觉呢也是不是，因为它多了一些比较现代流行的东西，比如说全景天窗。对吧？比如说这个，呃，通风座椅，比如说这个，对吧？这个多媒体 BOSE 音响，这些这些东西它是比较会吸引人眼球。但是我总的感觉、嗯，发动机的这个声音啊，不如那个。另外呢，咱们再试试吧。我总感觉这个车不是特别抗造。嗯，因为咱们就在这个小范围开嘛，我总觉得这个车舒适度或者说隔音、底盘带来的这种传递啊，包括你看，整个后备箱会传来一些它那个刚才那些卡扣的那种轻微的声音，我觉得。看，明显走一些这种稍微不太平整的路，你会听见这个车各种各样的一些小的响声。当然，开别的车应也会有这种声音，但是明显感觉的这个质感不如陆巡来的那么稳。牛牛鞭，你觉得呢？是坐后面没有陆巡舒服，是吧？因为这个座椅，奥迪的这个座椅相对来说其实是偏硬的。嗯。我其实对这个车原来其实心气挺高，因为我觉得 Q7 是辆好车，从外观看它有点像路虎那种感觉，它比较霸气，有一种气势自带的这种小宇宙在这儿。但是开起来我真的觉得，嗯，和我开一台普通的 A6L， 包括 2.0T 的，或者是原来我开过 2.8 的，其实质感上差别不大。而且这个发动机 3.0T 的发动机。因为它是低功率版本，挂着 S 档刚才还是不错的。但正常在 D 档情况下，我个人觉得一般啊。哎，毕竟这这台车也已经七八年了嘛。嗯、呃，那这两个车目前我心里其实有了一些自己的选择了。我其实还是喜欢那台这个陆地巡洋舰啊。但是我要说这两个车日常养护上的一些不太一样的地方。那陆巡呢，毕竟年头比较长了，然后呢，它的劣势呢是，它是一台呃零七年的车，而且是国三标准。国三呢，现在在北京很尴尬，我估计没准再过几年国三的车也就不让跑了。所以这是那台陆巡我比较担心的。呃，第二呢，那台车的这个排量比较大，四点七，然后 V 八，那自然平时的油耗啊，包括每年交的这个车船税，呃的费用也要比这台车高一点。这台车毕竟是一台三点零 T， 然后每年的车船费啊，包括这个应该是国四的标准，对吧？一会儿咱们看一下它的环保标，嗯，所以呢，不不太去不用担心它的环保啊，包括油耗啊，还有一些车船税的问题。你买二手车嘛，更多考虑的是日常的使用啊、养护的一些一些小的细节吧。所以这是南哥给大家讲一些比较在使用层面上我的一些想法，好吧？所以呢，从从这两个车目前我简单做个总结吧。如果说，呃，你现在买台二手车主要是为了，比如说之前说过一些属性，可能是第一，比如说为了面子；第二呢，想要一个豪华品牌；然后呢，想要气场上呢。呃，有一些气场，这个车，那所以这台车 Q 7可能更适合你，因为呢，它这个车外观颜值和路虎很像，它自带一种所谓的土豪范儿。第二呢，这是一台奥迪，内饰啊，包括通风座椅啊这些配置，包括全景天窗，这些人这些东西是很吸引人眼球的。所以，呃，如果你是这种这种需求买二手车，预算在三四十万，我觉得 Q 7可能是你比较，嗯。可以去考虑的。那对于我来说，现在我买一台这个车呢，因为我自己有一台轿车开，我现在想换一台 SUV， 主要是几件事儿。第一呢，有可能我们春节后呢会去做川藏的这个旅行，而且呢有可能我想开到这个珠峰大本营，能不能开不知道，而而且我也没自己一个人或者说啊一家人开那么远的路。在美国呢，跟 Tony 虽然走得挺远，但是呃毕竟都是公路嘛，这次越野呢，所以我。比较心理偏向于从实用的角度来说，我可能会需要一台陆巡也好，普拉多也好，包括那些大切，我需要它有一定的越野能力。第二呢，就是说它比较耐操。那奥迪这个车毕竟是豪华品牌，它需要加九十五号的油，所以从这个血缘上，这个车就不那么接地气儿嘛。所以呢，那我现在。对于我来说，可能更偏向那台陆巡多一点儿，而且陆巡呢，这台车，呃，虽然比如说已经二十万公里了，呃、嗯，而且也十年了，但是我是坐过十五年、二十年的陆巡，然后已经跑了四五十万公里，已经把这个里程表都跑的已经坏了的车，就是去年呃一一五年我在巴丹吉林沙漠做的那些陆巡，他们开着那种老陆巡。然后在沙那个沙沙漠里边啊，辗转腾挪的那个，给我留下了特别好的印象。所以、呃，嗯我现在心有点痒痒那辆车。但实际上后来想一想，我现在其实很纠结啊。所以呢，容我冷静的考虑一下，然后，呃，看看我是不是要在这两个车之间做一个选择。因为我现在只有一个指标。牛鞭，你觉得买哪个呢？去西藏买陆巡，平时开买这个是吧？对。哎呀，那让咱们让老杨再给提供点这个车牌，然后再再借我三十万把这个买了吧。三十万不够啊，这个得四十。哦，好吧，那跟老杨借四十万搞这个，我自己买那个，好吧。<笑>咱们一会儿把这俩车停一起，然后那个再再对比一下。